0: Welkom bij deze podcast, Real Talk van She Rises. Uh, we hebben als uh, She Rises een oproep gedaan uh, om eens aan de, onze volgers te vragen: van, hey, heb je een getuigenis, iets wat je wilt delen over je, je wandel met God? Wat we ook met andere vrouwen weer kunnen delen. En er zijn een aantal vrouwen die daarbij hebben gereageerd. En daarom gaan we met hen in gesprek. En vandaag doe ik dat uh, met Sequinsley. Uh, welkom, Sequinsley. Wel. Uh, leuk dat je op deze uitnodiging in bent gegaan en je verhaal wil delen. Um, ik zal je zo voor, vragen om jezelf voor te stellen, maar ik zal eerst nog even kort uh, mezelf voorstellen. Mijn naam is Christine Langeraar, uh, vrijwilliger bij She Rights en uh, vaak ook druk met de podcast. En uh, vandaag in gesprek dus met Sequinsley. Zou je iets over jezelf kunnen vertellen?
1: Nou, ik, uh, ik ben Sequinsley Touring. Ik ben, uh, ik ben 20 jaar oud en ik uh, werk samen met mijn man op een binnenvaartschip,
0: op de boot. En dan woon je op de boot?
1: Er, uh, in het dagelijks leven. Woon je dan ook op de boot? Uh, twee weken per maand uh, wonen we erop nu. En twee weken per maand, uh, we laten een huis bouwen in Harlingen. Dus dat, uh, dat is nog aan de gang. Dus we wonen momenteel nog een beetje bij beide ouders. En voor de rest uh, misschien in de toekomst uh, een eigen scheepje. En dan wel vast aan boord.
0: Ja, maar dan helemaal. Is de... ja.
1: En dan af en toe een weekend gewoon lekker naar huis. Uh, maar dan wel uh, ja, gewoon lekker varen dat uh, het schip ons eigen huis wordt. Ja,
0: bijzonder, bijzonder leven. Ja, nou, jij hebt ook gereageerd uh, op onze oproep um, en uh, daarin heb je al iets, uh, zeg maar, in het, uh, hiervoor in de voorbereiding al iets verteld, hè. En um, eigenlijk is jouw verhaal dat je op een bijzondere manier uh, tot geloof bent gekomen. Um, dus dat zal je uh, ook vertellen en delen met ons. Um, dus mijn vraag is eigenlijk ook wel: goh, uh, heb je in je jeugd of iets, ben je dan helemaal niet in aanraking, aanraking gekomen met het christelijk geloof? Uh, hoe, hoe zat dat zeg maar voordat je
1: uh, tot geloof kwam? Kan je daar iets over vertellen? Nou, ik ben niet christelijk opgevoed. Mijn uh, opa's en oma's waren wel, of zijn wel christelijk. En ik ben, vroeger ben ik wel een keertje weer mee geweest met mijn oma naar het leger des Hals. Voor de leuk eigenlijk. Gewoon. Het was gewoon een beetje nieuwsgierig, maar verder zocht ik er niet per se wat achter. En uh, ja, dat is het eigenlijk voor de rest niks mee gedaan. En ook niet echt interesse erin gehad. Nee, ik stond er eigenlijk helemaal... Ik was er ook niet echt bekend mee of iets. Nee. Dus het was, uh, ja... En wat maakte dat dat veranderde? Nou, sowieso dat ik een christelijke vriend... Of tenminste, ja, nu mijn man, mijn christelijke vriend kreeg. En uh, ja, die was niet heel, niet heel erg mee bezig met het geloof. En uh, op een gegeven moment ging ik toch af en toe mee met een kerkdienst. En toen kwam corona en toen uh, gingen we eigenlijk online de kerkdienst kijken van Mozaïek. En toen mocht ik er wel meer interesse in te krijgen. En toen vond ik het wel, ja, wel leuk om te kijken en alles. En toen overleed mijn oma. En toen uh, ben ik er eigenlijk veel meer in gaan verdiepen. Mm-hmm. En uh, ja, toen kreeg ik ook vragen en alles. En ja, dat.
0: Ja, we gaan het zo hebben over inderdaad dat we, die situatie ja. van je oma, zeg maar, dat het wel een keerpunt was. Maar je zei net van, nou ik uh, vond het ook wel leuk om te kijken, die diensten, sprak me aan. Kan je dan aangeven wat dat was, zeg maar, wat je aansprak?
1: Nou, ik was met, uh, twee jaar geleden gingen we met kerst, gingen we met mijn schoonfamilie naar Moziëk toe, naar zo'n Kerst optreden. En dan met die muziek en alles, dat vond ik heel, was heel mooi levendig. En daardoor is muziek wel een beetje blijven plakken. En uh, ja, we zijn toen. De kerk waar we nu ook mee of waar we nu bij zitten, daar zat mijn man toen ook al bij. Alleen dat vond ik nog iets te. niet te heftig, maar wel. best wel heel serieus voelde het eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En muziek, de muziek sprak me heel erg aan. Ik begon ook steeds meer christelijke liedjes te luisteren. En ja, de kerkdiensten voelde heel simpel aan. Het was eigenlijk. Uh, gewoon als elke kerkdienst leek net alsof je niks wist. En het werd op dat moment uitgelegd en helemaal duidelijk. Of je eigenlijk al wist, het verhaal al kende.
0: Ja. Zo, ja. Dus de wet, wet, je kreeg eigenlijk ook steeds meer kennis al daardoor.
1: Ja, echt die basiskennis en de basisdingetjes. Die werden heel fijn uitgelegd. En het was ook, ze haalden de Bijbel er wel bij. Maar het was niet dat ze hele stuk uit de Bijbel ging uitle- uh, voorlezen. En dat ze dan daarop ingingen en dat ik dan soms echt zat van, wat is dit? Want dat had ik dan bijvoorbeeld als ik naar een kerkdienst ging van mijn man, dan dacht ik van, ja ik denk, dit ken ik niet. En nee. dan snap je er ook niks van en dan wordt nee, het heel precies. lastig. Want dan mis je de context? Is dat... Ja, dan, dan ging het over een specifieke bijbeltekst en nu heb ik dat af en toe nog steeds. Zodat alleen dan ga je er wat meer in verdiepen en dan wordt het wat makkelijker. Ja. Alleen, ja, ik weet niet, bij Mozi voelde het meer, ze hadden wel een kerk. Of een, Bijbelteksten erbij. En dan ging ze meer uitleg over geven. Maar het was niet of je al kennis over erbij moest hebben. Nee. Om het te begrijpen. Het was echt van oké. Okay, iedereen die nieuw erin zou stappen. Die zou het kunnen begrijpen. En dat was heel fijn. En heel een beetje laagdrempelig zeg maar. Dat ja. ik dacht van oh, dit is dit begrijp ik. Ja. ja mooi. En, en toen vertel je toen overleed je oma. Ja. In uh, begin mei overleed mijn oma. En toen uh, plotseling is ze overleden. En dat was, uh, ja, ik was echt heel close met mijn oma. Dus dat was een hele moeilijke tijd. Alleen daarentegen kreeg ik ook weer heel veel vragen van het geloof. En over het geloof en hoe het eigenlijk zat verder. Na de dood. Want mm. ja, het geloof staat er onbekend dat het leven na de dood is. En dat was, dat wou ik weten hoe dat zat. En dat wou ik ontdekken. En ik wou daar meer informatie over. En toen uh, stelde mijn schoonmoeder voor om de alfakussen te gaan doen. En toen is het balletje gaan rollen eigenlijk. Toen is het in werking gezet uiteindelijk. Ja. En je ging dat uh, samen met je vriend toen doen? De Alfa-cursus? Ja. Ja. Uh, we zijn in november gestart met de alfa Online. Ook omdat we op het schip zaten. Maar ook door de corona konden we niet bij mensen thuis. En uh, dat hebben we via Moos ik gevolgd. En toen hebben we... In het begin was ik er, zeker voor het nieuwe jaar... Dus november, december was ik er heel erg... Ja, best wel tegen en was het best wel heel veel en heel moeilijk te begrijpen. -hmm. En ook tijdens de eerste eerste video uh, gesprek kregen we ook te horen, ja, Jezus is de weg, het leven en de waarheid. En ik was echt zo, oh, ik denk, wat is dit? Ik denk, dit ken ik niet en je gaat me opeens dit vertellen. En dat vond ik best wel moeilijk te bevatten. En toen, wat wat, wat voel je nou moeilijk aan? Kan je dat uitleggen voor je het? Uh... Nou, je gaat van iets wat je niet weet. Eigenlijk nee. waar je totaal, ook niet bij mee opgegroeid, dus eigenlijk bestaat het niet voor jou. Krijg je opeens te horen van, uh, ja, dit is God. Punt. En dit is alles. je moet het, je moet het geloven. Dit is alles. En zoek het uit. En ik was echt van, ik denk, Wow, Ik denk, ik weet nog ineens. Of hij überhaupt bestaat of hoe dat zat. Ja. Ik had er wel natuurlijk meer interesse in. Maar het was nog niet dat ik dacht van nou. Ik geloof 100% dat hij bestaat. Of ik. En dan dat ze dat zo zeiden met, uh, met over Jezus. En dat ik echt dacht van. Ik denk wow. Ik denk dit is intens, Dit is. En ik kon het ook niet uitleggen waarom ik het moeilijk vond. Of waarom ik het niet begreep. Maar het was echt dat ik dacht van. Oké. Okay, net of je echt gewoon een plens water in je gezicht kreeg. Van dit is het. En dat vond ik wel. Ja. Een beetje een afkeer ook nog wel tegen hoor. Dat ik al dacht van... Dit wordt, uh, dit wordt misschien te. Dit is niet echt iets wat... Dit, dit is niks voor mij.
0: Is het dan dat je misschien al een beetje een gevoel van... Oh, het is alles of niks of zo. Of dat het, dat het een heel
1: duidelijke... Als, als dat waar was, dat het een heel duidelijke ommekeer was of zo. Of, of is het dat? Of, uh... Ja, er kwam iets heel nieuws bij. Omdat het ook gewoon iets, wat is wat, of, ja, iets was voor mij. Wat ik totaal niet kende. En wat je al zegt en dat je, je dan opeens totaal tegenovergesteld hebt. En dat je echt zo zit ja. van, oké, okay, hoe, hoe zit dit? Ja. En, en toen verder. En toen, uh, nou toen weet ik nog wel dat uh, met kerst hadden wij, rond de week van kerst, hadden wij een van onze laatste uh, videogesprekken voor het nieuwe jaar.
0: Ja.
1: Omdat iedereen ook druk was en zo. En toen uh, hadden we het over de heilige geest. En toen moesten we een brief aan God schrijven. En dat vond ik ook best wel... Uh, in het begin vond ik dat heel lastig hoe ik moest beginnen. En toen ik eenmaal op gang was, vond ik het wel heel fijn dat ik gewoon alles kon opschrijven wat ik wou. Want ik ging gewoon alles vertellen. Maar toch dat idee met de Heilige Geest en hoe dat zat, vond ik heel ja, ingewikkeld. En heel dat ik denk van, oké, okay, dit is niet echt tastbaar en het is ook niet... Ja. Het is ook natuurlijk het geloven. Het is niet dat er is wel bewijs, maar dat geloof dat is het grootste wat er is. Dus dat is ook heel lastig als je dan als van helemaal niet kennen dan, dan al die dingen krijgt. Ja. En toen weet ik wel, toen heb ik uh, twee weken lang hebben we een soort pauze gehad. En toen waren we in januari gingen we weer verder bellen en toen was ik eigenlijk totaal helemaal omgekeerd. Toen was ik de. Ik begreep. Want ik keek elke keer een filmpje en dan gingen we daarover praten. En elke keer als ik dat filmpje daarvoor keek, begreep ik het wel. Maar ik moest het nog twee, drie keer zien voordat het echt, ik het meer begon te begrijpen. En dan ging ik ook dingen opschrijven. En toen in januari, toen had ik eigenlijk al van... Het, het raakt me en het pakt me en ik begrijp het. En ook al keek ik het daar nog een keer of nog twee keer. Het was toch... Het voelde meer tastbaar. Het voelde meer... Alsof ik nog meer die andere kant ging proeven. wat ik eerst uh-huh. niet kende. Waar ik eerst eigenlijk zo tegen was. Want ik was meer dat ik misschien zelfs blokkeerde. Of dat ik het zelfs echt tegenhield. En dat ik daar dan ook zo reageerde toen in november en december. En dat ik in januari er opeens helemaal voor open stond. En helemaal, ja. Wat bijzonder. Want was
0: er, kan je iets aanwijzen wat er was gebeurd? Of is het een proces geweest?
1: Ik heb geen idee. Het was echt heel gek. En het was ook, ik miste het op een gegeven moment ook. Want normaal belden we elke week en toen belden we die week opeens niet. En toen zat ik van, oh, dit is heel... Je miste wel die gesprekken erover. En toch, ik denk dat dat langzaam een beetje in die periode... dat toen ja, die ommekeer is geweest. Um, heb je dat toen ook
0: uitgesproken? Of is er een moment geweest dat je ook echt hebt gezegd van... uitgesproken van, nou, dit geloof
1: ik echt. Of ik kies hiervoor. Hoe is dat gegaan? Oh, dat was heel mooi. Mijn moeder die was aan het bellen met, uh, met mijn andere oma dan. En uh, toen zei ze op een gegeven moment van, uh, dat wij dus bezig waren met die alpha Maar ja, in januari, dus al. dus is wel wat later. En uh, nou, dat Adam, dus, uh, zo heet mijn man. christelijk was. En dat uh, ik een beetje nog zoekende was. En dat gesprek hoorde ik. En toen dacht ik later, toen mijn moeder had opgehangen, en ik denk. Maar ik denk, ik ben helemaal niet zoekende. Ik denk, ik ben ook christelijk. Ik voel me ook christelijk. Ik geloof dit. Dus waarom ben ik het eigenlijk nog niet? En toen heb ik het voor het eerst echt uitgesproken naar mijn moeder toe. van, Ja, maar mam, ik ben ook christelijk. En ik was ook heel verbaasd van mezelf dat ik dat zei. Want dat was de eerste keer dat ik het eigenlijk scambar maakte. En ik was echt van, ik denk, oh zeg ik het nu niet te snel? Of ik was meteen heel, ik denk van, oh, wow, helemaal overrompeld van. Maar ja. het voelde ook heel fijn dat ik een soort bevestiging had van, kijk, het is, het is gewoon zo klaar. In één keer dat het gewoon, ja. En toen heb ik het dan ook die week verteld tijdens de Alpha-cursus. En dat voelde heel fijn. En net of het dan helemaal een plekje had of iets.
0: Ja, wauw, wordt bevestigd of zo. Van,
1: hey. Ja, een soort bevestiging van, ja, het is gewoon, het is niet meer dat zoekende. Of een strijd van, oh, je hebt die kant en je hebt die kant en je moet kiezen. Nee, het is gewoon ja. klaar. Maar hoe, hoe reageren mensen om je heen dan? Bijvoorbeeld je hebt verteld,
0: nou ja, mijn uh, opa en oma die waren wel christelijk, maar mijn ouders niet en zo. Uh,
1: ja, accepteerden die dat? Of hoe uh, reageerden zij daarop? Ik vond het best wel uh, spannend om uh, tegen mijn ouders te zeggen dat ik mee ging doen met de Of tenminste, dat wij mee gingen doen met de Alpha cursus. Maar ja, meer voor mezelf, omdat mijn ouders al wisten dat uh, mijn man natuurlijk christelijk was. Dus dat heb ik wel best wel mee gewacht en dat heb ik een beetje... Uh, op het laatste moment verteld. Van hey, ik heb uh, volgende week uh, voor het eerst een alpha cursus. En dit houdt het in. Maar ze zijn altijd heel positief erover geweest. En ook toen ik vertelde met Christelijk. En dat ik me dan uiteindelijk wou laten dopen. Nou, daar waren ze echt heel enthousiast over. En heel fijn dat ik die steun in het geloof heb gevonden. En ook met dan nog met het overlijden. Dat, die, dat dat echt een steun is geweest. Ja. En dat vonden ze gewoon heel fijn. Heel positief. Heel enthousiast en mijn schoonouders die vonden het ook helemaal fantastisch want die ja die zijn wel christelijk dus die zijn helemaal uh, net of het een beetje compleet was het plaatje. Ja bijzonder hoor. En verdere omgeving?
0: Uh, Vriendinnen bijvoorbeeld of zo, heb je daar reacties van?
1: uh... Sinds ik dat ik op die binnenvaart zit heb ik eigenlijk heel weinig contact meer met vriendinnen en vrienden en zo. Dus eigenlijk ik heb mijn dopen wel online gezet op social media. En ik kreeg gewoon positieve reacties op. Of, maar nee. voor de rest heb ik niet... Ja, sommige mensen waren wel... Dat, zeker met de doop, omdat het toen een beetje kenbaar werd. Dat ze echt dachten van... Oh, ben jij christelijk? Oké, okay, dat had ik helemaal niet aan je gemerkt. Of dat wist ik helemaal niet. En dan denk je wel van... Oké, okay, uh, ja, sommige mensen verwachten het wel. En sommige mensen zien het ook totaal niet aankomen. nee. En wat
0: is voor jou zelf het grootste verschil als je nu als christen in het leven staat en daarvoor? Wat, wat Kan je dat benoemen? Van wat het voor jou voor verschil is gemaakt?
1: Ik denk het grootste verschil is vooral de rust en een heel fijn en warm gevoel. En zeker ook met de kerk, dat, ik, dat we ook een kerk hebben gevonden. Dat we gewoon... Ik had sowieso al vanaf altijd al het begin... Dat een kerk voelde altijd heel warm en heel fijn al aan. En dat vond ik heel fijn dat ik dan ook nou bij mocht horen. En ja, het is veel positiever sta ik in het leven. En ik voel me veel gelukkiger. Ik voel me veel ook rustiger. En als ik dan een probleem heb, dan, dan bid ik. En dan voelt het net of je je zorg kan afgeven. Of dat je gewoon... En ook heb je daar nog zoveel stress of zoveel iets. Maar dat het dan wel weer goed verloopt. Waar je dan voor gebeden hebt. En dat je dan kan danken. En dat je dan denkt van, oh dit is niet zomaar toeval. Dit is gewoon, omdat het zo hoort te zijn. Ja. En dat is heel fijn. Een soort basis van zekerheid of zo eronder. Ja, een soort, ja, dat is het precies. En ik had ook wel vroeger op de middelbare school. Dat ik wel een periode had van, ik denk nou. Ik denk, wij zijn een van die honderdduizend miljoen mensjes of zo. Die op de aarde rondlopen. En elke, elke dag worden er nieuwe mensen geboren En overlijden de mensen. Ik denk ja. Wat, wat voor doel heeft mijn leven dan? En toen, toen ik dan uiteindelijk tot het geloof kwam... Toen dacht ik wel van... Ik denk, wow, dit heeft een hele andere betekenis. En dit heeft een betekenis. En dat is heel fijn en heel geruststellend. Is dat ja. wow. Een soort doel eigenlijk. Ja. Ja. Dat
0: je tot je bestemming bent gekomen ergens. Dat je denkt... Hey, ja, ja,
1: dat, dat je een soort bedoelt. van... Ja. En dat je ook andere mensen kan helpen. En andere, dat je... Ja, heel veel meer dingen krijgen een extra betekenis. En ook een extra glimlach op straat. Of een extra compliment of iets. Dat je echt denkt, van, oh, wat voelt dat fijn eigenlijk. Dat je dat dan zo... Dat voelt dan extra fijn. Extra meer waardering geeft dat of iets.
0: Wauw, ja. Mooi. super mooi verhaal om zo te horen hoe, dat, hoe God werkt. Hè? Eigenlijk uh, um, door dingen heen en zo met jou een proces aangaat. We krijgen ook best wel vaak, en dat hebben we het afgelopen jaar ook wel behandeld, de vraag van hoe kan ik nou mijn geloof uitdragen aan aan niet-christenen of mensen die nog niet geloven. Hoe kan ik dat nou delen, zeg maar. Heb jij daar nog iets vanuit jouw ervaring ook
1: uh, uh, mee te geven? Ik denk dat het belangrijkste is om het niet op te dringen. En gewoon de gesprekken aan te gaan en discussies aan te gaan waar mensen vragen over hebben. Er zijn heus wel vragen over. Discussies waar je geen antwoord op hebt. Van dat, dat is gewoon zo. Maar dat je het wel met bepaalde argumenten gewoon kan onderbouwen. Een heel mooi voorbeeld. Bij mijn een, een opa en oma thuis moesten wij altijd bidden voor het eten. Altijd. Alleen dat, voelde altijd heel, dat was een standaard gebed. Dat was heel opdringerig voelde dat soms een beetje. En bij mijn andere uh, oma. Ja, mijn opa die is vroeg overleden. Dus bij mijn andere oma. Die bidden ook wel, maar die legden het niet op. Dus die bidden voor het slapen gaan en dat soort dingen. Alleen dan ook voor het eten. Alleen niet dat wij mee moesten bidden. En ik merkte dat ik daardoor veel meer interesse kreeg aan haar kant van het geloof. Dan dat het zo, ja ik wil niet per se zeggen opdringerig. Want voor mijn ja. opa en was het gewoon normaal. En was het, ja was dat. Maar dan toch dat je meer interesse krijgt in dat als het, iemand het uitstraalt. En iemand het gewoon doet. En als je vragen hebt, heb je vragen. Maar niet dat je, ja het gaat opdringen.
0: Mooi voorbeeld. Dat het heel doorleefd is eigenlijk. Of gewoon iemand leeft gewoon met God. En ja, heel normaal. Ja, ja, ja mooi. Nou, supermooi. Eh, nogmaals, supermooi hoe je dit vertelt. En ook om te zien hoe God eh, ja, eigenlijk ook inderdaad eh, zo door eh, anderen heeft heen gewerkt. Hè, en dat er langzaam bij jou steeds meer een, een vlammetje ging eh, opflikken zeg maar wat steeds sterker werd. En eh, op het moment dat je echt zei, ja maar ik ben christen. Dus dat is echt eh, supermooi om te horen. En gaaf dat je dat met ons wilde delen. Dus uh, daar wil ik je heel hartelijk voor danken. Squinsley. En um, ja, ook aan de luisteraars. Heb jij hier een aanleiding van dit verhaal vragen. Of wil je daarover in gesprek. Dan kan je ook uh, onze berichtje sturen. Bijvoorbeeld uh, per mail. Info at she Of je kan ons een DM sturen op onze uh, Instagram account. Dankjewel voor het luisteren.